0: וגם קצת פיוטר סנטרד, הייתי אומרת. ההסתכלות על העתיד והאחריות ארוכת הטווח של מה שאנחנו עושים היום, וגם היכולת לדמיין פתרונות חדשים ומודלים חדשים. Trust the radio
1: button. היי, הגעתם לפרק נוסף של רדיו בוטן, פודקאסט שאתה מדבר על עיצוב חוויית משתמש. אני עדי לבין, ואני מאוד שמחה לארח היום את תמי ורשבסקי. היי תמי. היי עדי. תמי מומחית לתחום של כלכלה יצירתית, היא מייסדת ומנכ"לית של Creative Nation, יזמית, משקיעה ויועצת לארגונים בתחומים של חדשנות. היא עושה עוד המון דברים ש, שככה שאפשר uh, לקרוא עליה אחר כך ותמי ואני נדבר על כלכלה יצירתית, על למה יצירתיות חשובה כל כך לכלכלה לא פחות מטכנולוגיה, איפה המקום שלנו כמעצבים בתוך זה וככה גם על ראייה קדימה איפה אנחנו יכולים להיות בתוך זה. ולפני שנתחיל אני רוצה להודות לגוגל קמפוס, אז אנחנו מקליטים. מ... Google for Startups Campus, הבית של גוגל לסטארט-אפים. הקמפוס נותן לסטארט-אפים הזדמנות לקבל גישה למוצרי גוגל, חיבורים לתעשייה וידע בנוסף לתוכניות ואירועים לסטארט-אפים. אנחנו נמצאים ב-Creator Studio, אולפן וידאו ואודיו מקצועי שזמין לסטארט-אפים בחינם. לעוד מידע ייכנסו לאתר שלהם www.camp.Campus.co/תל אביב. וזהו, בואו נתחיל. קדימה. בואי נתחיל בכלל בכלל בכזה, אוקיי, okay. אז uh, Creative
0: Economy זה באמת uh, מונח uh, שגור בעולם, uh, אולי בישראל קצת חדש, uh, בשנים האחרונות uh, דרך uh, כל פעילות אנחנו uh, מנסים להטמיע את זה במערכת החדשנות בישראל. Uh, התחום של Creative Economy בעצם מבוסס על הכישורים והיכול, וסט היכולות uh, שאנשים מתחום העיצוב, אבל באיזו הגדרה רחבה יותר, תחומי התעשיות היצירתיות uh, מביאים לתוך תהליכי חדשנות בחברות. התעשיות היצירתיות כוללות את התחום של עיצוב, אבל גם קולנוע ומוזיקה וטלוויזיה וניומדיה ואדריכלות. Uh, כל התחומים האלה בעצם הוגדרו מוגדר, באנגליה כבר ב-1997. Mm-hmm. כסקטור כלכלי שמודדים אותו לאורך השנים ברמת מדינות, ברמת איחוד אירופי וככה עוקבים אחרי הביצועים של התחום הזה. וכלכלה יצירתית בעצם זה ההבנה והעניין הגובר והולך בכישורים ובכלים. שהתעשיות האלה יכולות להביא לתוך התהליכי חדשנות בחברות, בכל סקטור, כמו שאנחנו מדברים על טכנולוגיה שהיא משהו מאוד רוחבי, אנחנו מדברים על פאשנטק ועל פודטק ועל אגריטק ועל פינטק, טכנולוגיה נמצאת בכל מקום. אז גם הכלים האלו שאנחנו מביאים... לתוך התהליכים, שתכף ככה נפתח אותם, הם באמת רלוונטיים אה, לחדשנות ולצמיחה אה, בכל סקטור. אז ככה, בואו ניתן כמה דוגמאות. אנחנו מאוד אוהבים לדבר בטכנולוגיה היום על ביג דאטה ועל בינה מלאכותית, AI. אה, אז בעצם גם בתוך העולם הזה, כל התחום של דאטה ויזואליזיישן עוזר לנו אה, להוציא משמעות אה, מתוך כל הדאטה הזה. נתונים שעוזרים בתהליכי קבלת החלטות אה, בתוך החברות. UX, UI כמובן, שכולנו יודעים. איך שקים הטובים יותר עוזרים באינגייג'מנט של לקוחות, בייעול של תהליכים. כל העולם של סטורי טלינג, גימיפיקציה, העולם של גיימינג הוא לא רק בתחום של גיימינג, אלא יכול להיות בתחום של בריאות, בשביל שאנשים יישארו יותר... אינגייג' לאיזשהו תהליך בריאותי או, או, או בתחום חינוך או, או בכל תחום אחר. אז באמת הרבה מהכלים האלה הם, הם כלים שהם בעצם היום מוטמעים אה, בהרבה עולמות אה, חדשים.
1: אם אני יכולה רגע שנייה לחזור רגע ולנסות להבין, אם אנחנו מדברות על כלכלה יצירתית, אז מה, מה ההבדל בין זה לבין הכלכלה שמבוססת טכנולוגיה? או מה בעצם היתרון של חדשנות יצירתית לעומת חדשנות טכנולוגית?
0: Um, אני חושבת שהם עובדים מאוד, אנחנו מדברים על איזושהי יצירת סינרגיה בין השניים, זה לא או, או זה גם, גם, ואנחנו נראה, אנחנו תכף נ, ככה נציין כל מיני סטארט-אפים וחברות שיש בהם גם טכנולוגיה, uh, ויש, בהם, uh, ויש בהם גם את הכוחות והתהליכים והאנשים היצירתיים. Um, אבל אנחנו מדברים על עולם שהוא מאוד, uh, מה שנקרא Human Driven, Consumer Driven, uh, שהטכנולוגיה היא כמובן פסיליטייטור והיא חלק uh, מתוך ה... Uh, עולם הזה, אבל הדגש הוא איך אנחנו מייצרים ערך או חוויה חדשה אה, למשתמשים. בסוף אנשים זוכרים מה הטכנולוגיה או איך המוצר או שירות מסוים גרם להם להרגיש. אז יש פה הרבה עבודה על, על רגש ועל, אה, ועל אספקטים אה, אה, אנושיים אה, שהטכנולוגיה, יש לה, יש לה אתגרים אחרים, והעיצוב בעצם עוזר אה, להנגיש אותה. Uh, uh, המשת... אל, אל המשתמשים, וכשאנחנו מדברים על כלכלה יצירתית, בעצם אנחנו בסוף מדברים בעולם הכלכלי על, על עובדות ונתונים, ואנחנו uh, מביאים הרבה נתונים שמראים שבעצם החברות החדשניות ביותר הן החברות היצירתיות ביותר, mm-hmm. שמשקיעות, הן יותר design driven, הן משקיעות יותר בייצוא, ואנחנו מביאים לאורך השנים הרבה מאוד מדדים uh, שמראים את הביצועים הכלכליים uh, ונתונים, ו, וחברות שהן חדשניות יותר הן גם חברות יצירתיות יותר. יש מחקר שאנחנו אוהבים לצטט של design index שמראה את הביצועים של חברות בבורסה שהן ב-230 אחוז יותר ממדד ה-S&P הרגיל. חברות שהן design driven הן
1: גם מראות נתונים כלכליים טובים יותר. איך את הצלחת לזהות את המקום הזה אה, שבו אה, שווה לך להתערב? איך הגעת לתחום הזה? Mm-hmm. אה, אז האמת שהמסע המקצועי שלי מתחיל, בח,
0: אני בכלל מגיעה במקור אה, מהצד של הפיתוח. אני עבדתי אה, כמתכנתת אה, אה, בתחילת הדרך המקצועית שלי, אחרי ששירות אה, צבאי בממר"ם בצבא. אה, בחברות, עבדתי בחברות שהן ככה נושקות לתחום של אדטק, מולטימדיה, גיימינג, שהיו... שם גם מעצבים כחלק. מעצבת ובאיזשהו שלב אמרתי אני ככה עושה שיפט ואני אח... ללימודי עיצוב ו... ואני אחזור לתעשייה הזאת מדלת חדשה. עשיתי תואר שני באיטליה במסלול שנקרא ביזנס דיזיין שמדבר על עיצוב כמשאב לחדשנות ופיתוח עסקי בחברות עבדתי שם בייעוץ אסטרטגי לחברות בינלאומיות וככה כמה שנים סופר מעניינות שם. זה היה בשנים שפה הסטארט-אפ ניישן היה מאוד טכנולוג'יקל דריוון וזיהיתי בעצם עשייה עולמית מאוד מאוד ענפה uh, בתחום. Um, של קידום ופיתוח העיצוב אה, בתוך מערכות החדשנות, אה, בעיקר, שוב עבדתי במרחב של מדינות אירופה, אה, וככה בער בי לחזור באיזשהו שלב לארץ ולפתח את האקו של התחום הזה במערכת החדשנות פה, מתוך איזושהי אמונה באמת שהשילוב בין השניים של היכולות הטכנולוגיות והיכולות היצירתיות המדהימות שיש פה, אה, יש להם את היכולת אה, בעצם לבנות פה חברות מעניינות. אה, עניינות, בריאות יותר, טובות יותר.
1: אז בעצם את אומרת שככה זיהית איזשהו משהו שהיה חסר בארץ שלגמרי <laughs> קרה באירופה. <laughs> יש פה אקדמיות לעיצוב, יש, יש פה תפקידים של עיצוב בחברות, אז בעצם מה שהיה חסר זה הספוטלייד ולקרוא לזה בתחום של חדשנות ושבעצם נכיר או, או הממשלה תכיר בכך. אני חושבת uh, שזה מגוון דברים, כשבונים
0: אקוסיסטם uh, יש לזה כמה מימדים. יש כמובן את הנושא של לשים את הזרקור, ויש פה משהו, יש פה תמה חדשה, יש פה עולם חדש מעניין לדבר עליו, להבין מה האתגרים שלו, להבין מה היכולות שלו, להבין מה התרומה שלו. ולהבין איפה ההזדמנויות לפיתוח ואיזה יכולות חדשות צריך לפתח באקו סיסטם. אז היכולות החדשות יכולות להיות ברמה של איזה כישורים ואיזה תוכניות אקדמיות או תוכניות הכשרה חדשות המעצבים וה... צריכים, וגם האם יש הבנה בחברות לסוג התפקידים שהמעצבים יכולים לקחת על עצמם ובאיזה אופן הם משולבים בתוך החברות, כל הדברים האלה גם mm-hmm. עסקנו במחקר, ברמה של מדיניות, האם התקצוב הממשלתי שהולך היום לחדשנות טכנולוגית, האם... יש פה מקום בעצם לפיתוח של כלי מדיניות חדשים. ופה אני חייבת להגיד שהיה החלק אולי הכי מעניין מבחינתי במסע הזה שלנו, שקצת לפני הקורונה באמת, דרך הפרויקטים של האיחוד האירופי, היה לנו שיתוף פעולה מאוד מאוד פורה ומעניין עם משרדי הממשלה. ארגנו סמינרים של קובעי מדיניות עם אנשים אה, מהממשלות במדינות השונות באירופה, וזה היה תהליך שהוא מאוד eye-opener עבור האנשים פה, עם פתיחות מאוד גדולה להקשיב ולהטמיע את התהליכים פה, ובעצם חיברנו את השיח על אה, עיצוב תעשיות יצירתיות, creative economy. Uh, לאתגר הפריון בכלכלה בישראל,
1: ואיך בעצם עיצוב יכול לעזור לשפר את הפריון בישראל, ובשיתוף פעולה... רק עם... רגע נגיד, כי אנחנו, בכל זאת, לא פודקאסט לכלכלה, שפריון מדבר על התפוקה של, של אדם, אה, בעצם, כמה תפוקה הוא עושה בשעה או ביום. בדיוק. Uh,
0: הצלחנו ממש לשכנע ב- בחיבור הזה, בין השקעה ביצירתיות, עם הרבה דאטה ונתונים שהבאנו מהעולם, כמה שחברות משקיעות, ומה ה-return on investment בהשקעה בעיצוב. גם ברמת חברות וגם ברמת מדינות שעושות את זה. ובתוך תוכניות מימון ממשלתיות לקידום הפריון בישראל, בעצם בפעם הראשונה הכירו בתקצוב לעיצוב, לחדשנות בתהליכים, לתהליכי design thinking, UX/UI ודברים שלא היו מוכרים קודם.
1: ממש בתוך
0: משרדי הממשלה? ממש בתוך התוכניות הממשלתיות, בתקציבים שבסופו של דבר הם מאוד מאוד גדולים ומשמעותיים.
1: זה מדהים, כי בדרך כלל מה שקורה בממשלה זה בדרך כלל בסוף. זאת אומרת, זה בדרך כלל קורה, קורה קודם כל בסטארט-אפ ניישן, ב- וככה אצלנו בחברות פרטיות, ובסוף אה, מבינים את החשיבות הזאת גם ככה ב- במשרדים גדולים ובממשלה, זה לוקח יותר זמן פשוט. זה לוקח יותר זמן, אה,
0: האימפקט של זה הוא חשוב, אה, אבל זה קורה בכל המקומות. זה בסדר, זה קורה mm-hmm. גם בתעשייה, ורואים ולומדים מזה, ולומדים ממה שקורה בעולם, ובניהול סיכונים של התקציבים הציבוריים, בעצם הצלחנו לספק את כל הדאטה שהיה נדרש בשביל להעביר את התהליכים האלה. ומה שהיה מאוד מעניין, שזה לא רק חיברנו את זה, או משרדי הממשלה, לא רק חיברו את זה לאתגרים של הפריון, אלא בכלל לכל השיח של תקציבים למה שנקרא אינדיסרי 4.0, שהרבה תקציבים הולכים לשם. <אם> <בוא> מתוך הבנה שאינדסרי 4.0 מדבר על בעצם על עולם של מכונות חכמות, רובוטיקה, AI, ביג דאטה. הרבה מהאוטומציה של התהליכים ושל התעשיות בעתיד, וגם לשם בעצם נכנסו הקריטריונים החדשים, שבמקביל לשיח על מכונות חכמות, אנחנו צריכים את התהליכים ואת הידע האנושי בתוך, הת...
1: גם ב... בתוך התעשיות המתקדמות. דיברנו באמת על כמה חשובה היצירתיות והתפקיד שלנו בתור אנשים קריאטיביים לתוך הכלכלה ובכלל העולם של החדשנות. בואי רגע אולי תוכלי לתת לנו כמה דוגמאות לחברות שממש העיצוב זה המיין פוקוס שלהם ואיך הם הצליחו להשפיע.
0: יש מחקר מאוד מעניין בארה״ב שבעצם מראה ש-31% מסטארט-אפים בסיליקון וואלי הם, הם סטארט-אפים שיש בהם פאונדרס eh, או קו-פאונדרס, מייסדים מעצבים. וואו, מדהים. נתון מדהים. החברה הכי ידועה היא Airbnb כמובן, mm-hmm. ששני המייסדים שלה הם eh, מעצבים תעשייתיים. שזה מטורף
1: כמה אימפקט היה, היה למוצר הזה, על העולם. היה... הוא שינה, שינה מגמה שלמה. בדיוק, ופה מה ש-Airbnb מייצגת, היא בעצם את האינפוט
0: שמביא, שהמעצבים מביאים בכלל לחשיבה חדשה על תעשייה שלמה, הם בעצם המציאו את כל תעשיית התיירות. מחדש, והשפיעו מאוד על כל עולם השיירינג אקונומי. אז היכולת לזהות מושאבים שאין בהם שימוש, ולעשות בהם שימוש חדש, ו- ו- ולעצב התנהגות חדשה. לא חשבנו שנישן בבתים של אנשים זרים לפני שאיירבי.נבי נתנה לנו את האפשרות הזאת. וכמובן, היכולת... Uh, uh, סביב הרעיון הזה לפתח מוצר שהוא uh, גם אטרקטיבי ושימושי, ו... אבל מה שעוד מעניין זה גם בדרך שהחברה עובדת. זה לא רק העובדה שהמייסדים uh, הם מעצבים. Uh, Airbnb עשתה תהליך סופר מעניין בזה שהם התחילו לעבוד עם חברת האנימציה פיקסאר, mm-hmm. uh, בעצם בחשיבה על חוויית הלקוח. בעצם בנו את כל חוויית הלקוח, גם של המארח וגם של העורכים, כמו תסריט של סרט. והמתודולוגיה הזאת של סטורי בורד הפכה להיות ממש כלי עבודה שמחבר את כל האנשים מכל, ה... מכל הצוותים בחברה, ממש עד לרזולוציה הכי קטנה, בעצם מעצבים את מסע הלקוח. Eh, של מה החוויה ואיפה הנקודות שמפתיעים ואיזה סטורי טיילינג מייצרים דרך המסע לקוח הזה. Okay. אז זה הרבה
1: לתוך ה-DNA של החברות ואיך הן עובדות. ו- וזה מדהים, כי כשאנחנו משתמשים ב- במשע, במערכת של Airbnb, נראה לי שכולנו מרגישים את כמות החשיבה על המשתמש, ואגב, זה הרבה מעבר למערכת, זה גם כשאנחנו מגיעים למקום, זה השירות לקוחות, זה בכל צעד שהם עושים, וזה נראה לי ממש, הדוגמה שנתת ממש מורידה לקרקע את כל או ל-Creative Economy, פתאום כזה אפשר להבין, אוקיי, okay, איך, כמה משמעות יש לזה וכמה uh, education יש לזה. כן, ובסופו של דבר, שוב, אנחנו מדברים על
0: כלכלה, בסוף מה שמניע את הכלכלה זה אנשים. <אח> ואם אנשים יצרכו את השירותים uh, והמוצרים uh, בצורה יותר uh, תחופה, uh, אז, אז, אז ככה, ככה מניעים בסוף את הכלכלה, דרך, ה, דרך החוויות האלה ש, שמייצרות את ה... Uh, את השיתוף הזה. Mm-hmm. עוד דוגמה שאני מאוד אוהבת לתת, והיא גם מאוד רלוונטית, זה חברה ישראלית שנקראת אין פארם. חברה שעוסקת בתחום של פודטק, מציעה גידולים ורטיקליים במקומות ציבוריים. היא פועלת בעיקר באירופה, הם התחילו בברלין, היום הם בארז, באמסטרדם ובעוד מדינות. ושני היזמים שלהם מגיעים לתחום של קולנוע וטלוויזיה. Um, והם בעצם uh, הבינו את הדרישה של הצרכנים לאורח חיים בריא ולקצר את כל הפער הזה שיש בין היצרן לצרכן mm-hmm. uh, uh, בכל ה-value uh, של המזון. Uh, והם מציעים הערכות לגידול ורטיקלי של... Uh, כל הירקות, והם ממוקמים בסופרים בברלין ובעוד הרבה מדינות, וממש רק השבוע הם קיבלו השקעה מאוד גדולה, הם סיימו סבב גיוס של 200 מיליון דולר, עם שווי מוערך של חד קרן חדש מעל מיליארד דולר. ומה את חושבת שהם פיצחו בעצם, שלא עשו לפניהם? אז אני חושבת שזו היכולת, שבין היתר אנחנו מדברים על היכולת של מעצבים, להבין טרנספורמציות חברתיות, להבין צורך בשוק ולתת לו מענה הולם, זה החשיבה הביקורתית הזאת כלפי דברים והיכולת גם מערכת מאוד מסובכת להציג אותה בצורה בסופו של דבר נגישה ובהירה. ובעצם המיזמים האלה, גם Airbnb, גם InFarm, הם מתקנים מערכות שבורות ומייצרים הצעת ערך חדשה עבור הלקוחות. והם אולי דוגמאות מאוד מעוררות השראה של איך, המק... איך, איך הם דוחפים את המקצוע של העיצוב לעבר המאה ה-21.
1: החברות האלה באמת עוסקות בתחומים שהם סופר יצירתיים. את חושבת שגם לנו בתור מעצבים עם פוטנציאל עבודה בתוך החברות האלה יש משמעות שונה או אימפקט שונה מאשר היינו עובדים בחברה שהיא נשענת על טכנולוגיה? גם בחברות האלה יש פה
0: מערכת טכנולוגית לא מבוטלת שמאפשרת את הדבר הזה. גם מעצבים בתוך חברות, בסוף אתה עובד על איזשהו דומיין מסוים, על איזשהו עולם תוכן, על, איזשהי, על איזשהו מוצר, ובהחלט את סוג החשיבה הזה כדאי מאוד להביא לשולחן, כי הוא זה שיפתח את מנועי הצמיחה העתידית עבור החברות שאנחנו עובדים בהן, ופה הערך הגדול שאנחנו יכולים להביא לתוך החברות שאנחנו עובדים בהן, אז באמת... יש פה, ככל שהסוג החשיבה שלנו תהיה יותר אסטרטגית, נוכל להשפיע מאוד על... בכל חברה שאנחנו נמצאים בה. אנחנו רוצים ככה עוד כמה דוגמאות לעבור לכאן? כן, כן, בשמחה, כן. אז... אנחנו אוהבים דוגמאות. אז עוד סטארט שאני אוהבת מאוד תמיד להזכיר אותו, הוא של רננה קרפס, סטארט-אפ שעוסק בתחום של אופנה ירוקה, של ססטיינבול פאשן. בעצם מעצב אופנה הצעירה. הבינה שהיא עובדת באחת התעשיות הכי מזהמות בעולם ו, ובעצם החליטה שהיא, איך י, לפתח מיזם שיבוא ויהפוך את התעשייה הזאת לירוקה יותר ובמקום לפתח עוד קולקטת אופנה היא בעצם מפתחת טקסטיל ופיגמנט לטקסטיל מבוסס על עצות ובאופן הזה עוזרת לתעשייה להפוך להיות תעשייה ירוקה יותר ולפתור בעיה מאוד מאוד גדולה. סטארט-אפ שקיבל, היום נמצא בתוך הפורטפוליו של קרן ההשקעות Close Loop, היא זכתה ב-H&M Global Change Award, וואו. באמת עובדת היום בשיתוף פעולה עם, עם, עם,
1: חבר, עם חברות גדולות בעולם. <אח> ואת חושבת שסתם מעניין אותי שחברות מהסוג הזה או מיזמים מהסוג הזה זה מיזמים שבהתחלה לאו דווקא נש, אה, נשענים אה, על הצלחה כלכלית, שאולי באים בכלל ממקום אחר? אני חושבת שהם באים, את יודעת, אנחנו רגילים לדבר על דיסטרפטיב
0: טכנולוגיז, אני אוהבת להגיד שהם מגיעים עם סוג של אה, יצירתיות משבשת. Mm-hmm. חשיבה משבשת uh, לתעשיות, אם זה תעשיית האופנה, אם זה תעשיית המזון, תעשיית הוספיטליטי. זה יכול להיות באמת בכל דומיין להביא את החשיבה הביקורתית הזאת ולהציע משהו שהוא uh, בריא יותר והוא חדש. Uh, וגם היכולת בכל החברות האלה, אנחנו נראה, לעבוד זה לצד זה בסופו של דבר, כשאנחנו רוצים ליישם את הרעיון למוצר. כן, לצד מהנדסים, לצד, לצד אנשי טכנולוגיה, לצד ביולוגים, לצד כימאים, לצד אנשי עסקים. בסופו של דבר הפתרון הוא, הוא מאוד אינטרדיסציפלינרי, אז היכולת הזאת בסוף חייבת לבוא לידי ביטוי גם. ממש לפני שבועיים לדעתי יצא דוח חדש של מקינזי דיזיין, שמדבר על המקום של מעצבים. בתוך החברות, ומה שהם אומרים שם שגודל של צוות העיצוב הוא פחות חשוב מאשר המיקום שלהם בתוך החברות. זאת אומרת, המעצבים צריכים להיות... רוחבית בכל <אח> המחלקות בארגון, וכמה שיותר להשפיע על, על האסטרטגיה של הארגון בשביל לראות את ה-return investment, investment, מה שנקרא. במחקר קודם עוד שעשינו לפני כמה שנים, זיהינו גם שחברות שעובדות עם מעצבים, וזה לא משנה אם זה in-house או outsourcing, הן חברות שרושמות יותר פטנטים. <אח> שפטנט הוא בסופו של דבר נכס כלכלי לא מבוטל אה, לחברות. ואנחנו מדברים בעצם, הרבה מדברים היום על גיוון של התעשייה וגיוון של ההון האנושי בתוך החברות. אז, אז הגיוון הוא גם זה, הוא של הדעות, הוא גיוון של כלי העבודה, הוא הגיוון של צורות החשיבה. אה, וזה המפתח בסופו של דבר לחדשנות, הוא אחד המפתחות
1: לחדשנות. את יודעת, אולי בסוף אה, עוד יצא טייטל חדש בעתיד, אה, טייטל של אה, אה, חדשנות. במקום uh, מעצבים, mm-hmm. כי זה באמת מה שאנחנו מביאים לשולחן. זה חוץ מלעבוד על הדומיין הספציפי שלי או על הפיצ'ר הספציפי שלי, זה משהו הרבה יותר רחב מזה. המשמעות שאנחנו יכולים לתת או הפוטנציאל לתת משהו uh, קריאטיבי, אסטרטגי, הוא מאוד גדול, ו- וזה נורא שונה מהדבר שאפשר לעבוד עליו ב-day to day שלנו. Mm-hmm. אבל
0: בסוף צריך את הכל, צריך גם
1: את mm-hmm. ה-day to date, זאת אומרת, צריך את זה מהרעיון
0: באמת ועד ה אה, עד לכל הפרטים הקטנים בסופו של דבר, כי בסוף גם, ה, גם המפגש האסתטי וה-UXי אה, וה- והתרגום של כל הדבר הזה ל- ל- לחוויה, אה, אה, הוא, הוא חשוב באותה מידה.
1: כן, אבל ברגע ששומעים את ה, באמת את המחקרים שאת מדברת עליהם, שזה חשוב ככה, אני חושבת שכל אחד ואחד מאיתנו נשמע ונקשיב, זה פותח לנו, אני חושבת, את האופקים של מה אנחנו יכולים להיות באותה חברה, אנחנו, איך אנחנו יכולים להשפיע. והדבר הזה <אח> הוא סופר חשוב בשביל ככה, החשיבה שלנו קדימה על עצמנו. <אח> לגמרי.
0: אנחנו גם מקיימות את השיחה הזאת בנקודת זמן שהיא מאוד מעניינת, שכדאי להתייחס אליה, אני חושבת שזה... פוסט קורונה. בדיוק. <laughs> הרגע, הפוסט קורונה הוא יימשך שנה, שנתיים לפחות, אם לא יותר, כי היה פה, הייתה פה טלטלה מאוד מאוד גדולה. לחיוב בסופו של דבר, אני חושבת, אבל זה בעצם היה מבחינת החברות והתעשייה, אני חושבת, סוג של פתיחה של, של, של דף חדש. אנחנו, בדרך כלל כשאנחנו נמצאים בתקופות של צמיחה, אז יש איזה מודל אחד של הצלחה שמסתכלים עליו, ובגלל שהוא עובד אז מעתיקים אותו. וזה יוצר איזה סוג של סטגנציה בסופו של דבר. שהביאה אותנו, היום אנחנו יודעים, למקום שהוא לא בהכרח טוב או אידיאלי מבחינת איך שאנחנו צריכים להתקדם קדימה. הביאה אותנו גם למשבר אקלים מאוד גדול, למשבר סביבתי, לשחיקה של המשאבים הטבעיים וגם של המשאבים האישיים. אז יש פה איזה סוג של חישוב מסלול מחדש, והעצירה הזאת נותנת את האפשרות. גם רגע להסתכל על הדברים מפרספקטיבה חדשה, בדרך חדשה, איך אנחנו רוצים לעבוד, עולם העבודה רואה את זה בצורה מאוד מעניינת, איך אנחנו רוצים לחיות, ואיך אנחנו רוצים לצרוך, לתקשר ולעשות עסקים. ואגב, מעניין לראות, ואני חושבת שגם הדוגמאות המחישו את זה, אבל כשאנחנו מדברים על Creative Economy, בעצם היום, המעצבים נדרשים להסתכל גם פנימה לתוך החברות ולתוך התהליכים הארגוניים ולעצב אותם מחדש. Mm-hmm. כי אם ה-DNA של החברות, יש איזה צורך שה-DNA של החברות ישתנה, אז גם המוצרים והשירותים שהם יוציאו יהיו מוצרים ושירותים טובים יותר. אז זה איזושהי מערכת גדולה ועוד דומיין מאוד מעניין שהמעצבים... Oh, eh, או אנשי, קריאייטיב, אנשים מעולמות הקריאייטיב נדרשים לתת להם eh, eh, גם איזושהי eh, הסתכלות eh, ומענים mm-hmm. חדשים, גם מבחינת מודלים כלכליים חדשים, ואיך אנחנו
1: עובדים, היברידי, לא היברידי, איך אנחנו מתקשרים וכולי וכולי. אז את בעצם מדברת על איך אנחנו יכולים להיות חלק מהמהפכה הזאת של, שקרה בעקבות הקורונה, ואיך אנחנו יכולים להשתלב בתהליכים שקורים היום. בדיוק. זה לא רק איך אנחנו יכולים, אני חושבת שאיך
0: אנחנו צריכים, ואפילו נקראים, mm-hmm. לעשות את זה. ומעניין להסתכל ככה על כמה מגמות שקורות עכשיו, ואני חושבת שזה טיפינג פוינט מאוד מעניין באמת לסקטור שלנו. היום בעצם האיחוד האירופי מקים... קהילת חדשנות חדשה בתחום של Creative Economy בתקציב של 150 מיליון יורו לשנים הבאות. הקהילה הזאת יושבת תחת ארגון שנקרא EAT, זה ה-European Institute for Technology, ובדרך כלל יש שם קהילות, הקהילות שיש עד היום זה קהילות בתחומים של סייבר, בתחומים של אקלים, בתחומים של סביבה, של תחבורה, של בריאות. תחומים שרוצים בעצם לפתח להם אקוסיסטם חדש. ומתוך ההבנה שאנחנו, שהיום נדרשים, נדרשת פרספקטיבה חדשה לתהליכי חדשנות, האיחוד האירופי מקים את הקהילה הזאת בתחום של Creative Economy, שמה שמאוד מעניין בה זה שהיא מתוכננת להיות קהילת רוחב, זאת אומרת לא להיות קהילה שעובדת בתור עצמה, אלא לעבוד עם הקהילות האחרות ולעזור לפתח חדשנות בתחום
1: של פינטק ותחבורה. ו... אז זה מעניין לראות. דיברנו על הפוסט קורונה ואיך היא משפיעה על כל התהליכים היצירתיים הכלכליים. Mm-hmm. יש לך אולי ככה עוד דוגמאות לאיפה זה השפיע? כן, אז כמובן, את יודעת, אנחנו יודעים על
0: תהליכי הדיגיטציה המואצים של כל התעשיות וההזדמנויות שהם מביאים איתם. בשיחות <אח> זום וכולי. וכולי, וכל ה... מעולם הריטייל עד לעולם העבודה ועולם ה-Education, הרבה תכנים עוברים בעצם דיגיטציה ועוברים לאונליין. Um, המעבר שבישראל התעשייה עברה מסטארט-אפ ניישן לסקייל-אפ ניישן, או להקמה של חברות מאוד גדולות, היא גם uh, טרנספורמציה שמייצרת uh, הרבה מקום למעצבים, כי בעצם אנחנו, יש פה חברות גדולות שכבר מוכרות את המוצרים שלהן לשוק, הם לא מוכרים טכנולוגיה או סטארט-אפ קטן לחברה ש- אחרת שתביא אותו לשוק, um, והצורך להגיע לשוק בעצם דורש את היכולות ה-UIT. ולפתח מוצרים שאנשים צורכים אותם.
1: אז בעצם יש חברות טכנולוגיות שמהר מאוד נמכרות, והמטרה שלהן זה רגע להימכר ולמכור את הטכנולוגיה, ואת את בעצם אומרת שכשיש חברות שדווקא לא נמכרות אלא ממשיכות לגדול ולהתעצם, אז יש פה הרבה הזדמנויות למעצבים להיכנס ולשים דגש על חוויית המשתמש.
0: כן, שם, שם בעצם ההון האנושי וסוג היכולות שהחברות האלה צריכות להטמיע, הן כבר יכולות אה, רחבות יותר, עם היבטים אה, גם שיווקיים וגם מוצריים. של המעצבים, יש שם תפקיד מאוד מאוד משמעותי. דיברנו קודם על כל העולם של המהפכה התעשייתית הרביעית, זה המקום החשוב של היכולות האנושיות, ליד היכולות של המכונות החכמות. בעצם יש לזה כבר שם חדש, אנחנו כבר ממש נכנסים בפוסט קורונה למהפכה התעשייתית החמישית. Mm-hmm. השיח... מאוד מאוד מעניין סביב המהפכה הזאת, אנחנו כמובן מדברים על הנושא של קיימות, אבל אנחנו גם מדברים על כל הממשקים החדשים שהולכים להיות בן אדם למכונה, ואיך חברות יכולות מעבר לייצר יעילות של התהליכים שלהם, מה התרומה שלהם בכלל לחברה
1: ולסביבה. Uh, מעניין, וזה בא בעקבות הקורונה שפתאום כזה מכניסים את ה-Human Center לתוך המהפכה הזאתי. ה-Human Center הוא במרכז התהליכים, um, וגם קצת
0: Future Center הייתי אומרת. Um, um, ההסתכלות על העתיד והאחריות ארוכת הטווח uh, של מה שאנחנו עושים היום, uh, וגם והכ- היכולת לדמיין פתרונות חדשים ומודלים חדשים, אם דיברנו קודם על זה ש... שהקורונה היא הזדמנות להביא משהו חדש, אז יש מונח שאונסקו מובילים אותו שנקרא Future Literacy, אוריינות עתיד בעצם כאיזשהו תחום חדש בעצם לפתח אצל אנשים את היכולת לדמיין, להמציא. משהו חדש שלא קיים, ולפתח מודלים שיהיו מיטיבים וטובים יותר. ממש לאמן את עצמנו לראות דברים שאחרים לא רואים, משהו חדש. ואני חושבת שזו יכולת אינהרנטית שאנשי הקריאיטיב מביאים לתוך הדברים האלה. זה
1: כל העולם של המדע הבדיוני, שבעקבותיו באמת היו אמנ... המצאות חדשות. נכון, זה, זה לגמרי זה, ויש חברות גדולות, פיליפס
0: דיזיין ו-IBM, שעובדות עם אומני מדע בדיוני. בשביל לחשוב על עתיד התעשייה שלהם. אנחנו רואים את זה הרבה שנים בתעשיית הרכב, תמיד ב, mm-hmm. ב, ב, בתערוכות הרכב. כן. הדבר הכי מעניין זה ללכת לראות את הרכב העתיד, את ה-future. שהיום ק... זה לגמרי קורה. נכון. אז היום זה אותו דבר, גם מחוץ לתעשיית הרכב. כן. כאילו, איך אנחנו... מה, וזה מכתיב את מנועי הצמיחה העתידיים. זה בעצם סוג של road או חזון עבור החברות, שמשם עושים גם reverse engineering, מה אפשר לעשות כבר מחר בבוקר, אבל זה נותן איזשהו מצפן ו... כיוון לחברות. וזה מקום מאוד מעניין, שוב, ומאוד אסטרטגי
1: לאנשי קריאיטיב להשפיע בו. כן, זה גם קורה הרבה בלימודים, בזמן התואר, אז הרבה פעמים עושים פרויקטים קונספטואליים. ואז כשאנחנו עוזבים את התואר, אז כזה זונחים את זה, ו- ועושים דברים מאוד מאוד פרקטיים. אבל... אחרי מה שאמרת, אני פתאום חושבת שיש לזה כל כך הרבה משמעות לעשות דברים שהם מעבר ל- ל- ליכולת הטכנולוגית אולי היום, אבל אולי עוד עשר שנים, אולי עוד עשרים שנה יהיה אפשר לעשות את זה, ורק אם מדמיינים את הדברים האלה זה יוכל לקרות. בדיוק.
0: <אז> <אז> וכמו שאמרת, המדע הביוני הרבה פעמים הקדים את, ה- את הטכנולוגיה והוא נתן תרחיש עתידי. ומוטיבציה לטכנולוגיה להתפתח לעבר הכיוון הזה. וזה נכון גם קצת על כל ה-Web 3 וה-Metaverse שאנחנו mm-hmm. מדברים עליהם. כי זה עולם שעדיין לא קיים. זה עולם וירטואלי חדש, יקום חדש שצריך לייצב אותו. ולעצב את מה שיקרה שם, איך נבלה שם, איך נקנה שם, איך, איך נפעל שם.
1: אז את אומרת, לא להישען על best practices ב, בתחום הזה, לנסות להמציא את עצמנו מחדש כל פעם. לגמרי, ההסתכלות על העבר היא לא רלוונטית כבר. ה- היכולת
0: להסתכל ולהמציא את העתיד, זה הכישורים הנדרשים היום. וגם, ואני חושבת שזה גם אחריות שיש לנו, בעצם המטאוורס הוא הזדמנות. עד היום, מה שאני רואה, הדברים... שכבר קורים שם, הם, הם דווקא כן סוג של העתקה של המודל הקפיטליסטי שאנחנו רואים אותו בעולם האמיתי. Mm-hmm. ובהקשר הזה, זה אולי טיפה מאכזב, כי יש פה בעצם הזדמנות אה, לעצב עולם אוטופי שהיינו רוצים לחיות בו והוא לא נמצא ב, אה, בעולם האמיתי שלנו, ואנחנו יכולים לפתח אותו במרחב הווירטואלי. אז אולי זו קריאה לפעולה mm-hmm. באמת אה, להציע משהו אחר. עם כל הטכנולוגיות כמובן של מציאות רבודה וכולי. להישען
1: על טכנולוגיה ולנסות בכל זאת להמציא את עצמנו מחדש, שזה מאוד מתקשר ל-Megination שדיברנו עליו. כן, בדיוק. ועוד תחום
0: שהוא מאוד מאוד צומח, והוא גם בדומיין שלנו, זה כל התמה של ה-Creators Economy. כלכלת היוצרים. אנחנו גם מזהים הרבה מאוד סטארט-אפים ישראלים היום שצומחים מאוד מהר. Uh, בתחום הזה, אם זה חברות כמו לייטריקס וארטליסט וויקס ואלמנטור וטריילור ברנד וג'וי טיונס ואקו, שגם יוני בלוך הוא מגיע מתחום המוזיקה mm, והוא נכון. היזם שם אפרופו ה-Design שדיברנו עליו. Uh, הרבה מהחברות האלה יש בהם Design Founders, אבל הם גם בעצם תחום שלם של קריאטורס שמאוד מאוד צומח. Uh, אז אם אנחנו בעצם מסתכלים, על כל המגמות האלה, אנחנו רואים בעצם מגמות שיחד יוצרות מסה קריטית של הזדמנויות <coughs> עבור התחום ועבור מעצבים <coughs> בעשור הקרוב ובשנים הבאות. יש את הווייב, יש, ה... יש, יש, יש לנו את כל הנכסים האלה בחברה פה, גם אנשי, אנשים סופר קריטיביים וגם את הטכנולוגיות ו... ויש uh, פה באמת uh, הזדמנות משמעותית uh, לעדכן דיסקט ו, וככה להצמיח את הקריאייטיב ניישן בתוך הסטארט-אפ ניישן uh,
1: בישראל. תמי, hey, זה, זה מילים גדולות והן מאוד מעוררות השראה, ואני מנסה לחשוב ככה לסיכום הפרק, איך אנחנו יכולות בכל זאת... Um, לנסות להוריד לקרקע למה אני יכולה כמעצבת לעשות מחר בבוקר עם, עם המידע הזה, עם זה שאנחנו, רגע, ואני כבר מסכמת ככה, דיברנו על החשיבות של הכלכלה היצירתית ועל התפקיד שלי כמעצבת בתוך הדבר הזה, ולדמיין אה, עולם אה, ליצור משהו חדש, ולאו דווקא להעתיק אה, ולהבין שיש לנו המון אחריות על, על איך שהכלכלה אה, מתפתחת ואיך שהעולם מתפתח, ואיך אנחנו יכולים מחר בבוקר לבוא ולעשות איזשהו שינוי בתחום הזה. אז קודם כל, הוא כוח. <laughs> אז זה, זה להתחיל מלדעת ולהבין
0: את הקונטקסט ולהבין את המגמות ולהבין את המקום שלך בתוך המקום שאתה פועל בו. אז גם להשראה, להשראה יש מקום, כי גם סוג של מצפן. לגמרי. להבין לאן העולם הולך, סוגי התפקידים החדשים של מעצבים. אני חושבת שזה פותח מנעד רחב. להזדמנויות לפיתוח קריירה אז אפשר להתחיל לנסות גם ללמוד יותר כמובן על כל הדברים שדיברנו להיות סקרנים ו... וכל אחד יכול להתחיל לבנות לעצמו איזה סוג של אולי road map חדש לקריירה שלו ולהבין שהוא מאוד מאוד משמעותי בתוך
1: התעשייה זה אינסייט uh, מאוד מאוד חשוב, <מח> ככה, אני חושבת שהשיחות האלה על דברים שהם מאוד גדולים, הרבה פעמים יכולים לגרום לנו לחשוב על uh, איפה אני רוצה להיות, um, מה באמת רודמפ של הקריירה שלי, ו- וזרקנו פה ככה כל מיני מושגים שיכול להיות ש- ש- שאחד מהמאזינים או המאזינות יגידו, או. Oh, זה, זה משהו שבא לי להיות חלק ממנו, זה, זאת תעשייה שאני רוצה להיות חלק ממנה או מהשינוי שלה, וזה בעיניי אה, כבר, אה, כבר שווה את זה. <אז> עברת דרך אה, מאוד, מאוד ארוכה וככה הצלחת לגרום למלא שינויים מדהימים בארץ. אה, יש לך איזשהו, אה, דווקא איזשהו כישלון שזכור לך, ואת רוצה לשתף איתנו?
0: Uh, אני חושבת שאת המשברים uh, אולי קצת אני יצרתי לעצמי. <laughs> uh, בכל ההחלטות של לעשות מעברים די חדים uh, במסלול המקצועי, אם זה מלהיות uh, עם משרה מאוד בטוחה כמתכנתת ולהגיד, לא, אני שוברת את הכלים, אני, אני, אני אבוא, מי, אני אלך ללמוד ביזנס uh, דיזיין ו... ואני אחזור לתעשייה הזאת מאוחר יותר, לעבוד עם הסקטור הציבורי, עם הסקטור הפרטי, אז ככה כל מיני דברים שהם לא מובנים מאליהם לפעמים לבעוט במוסכמות ולמצוא את הדרך מחדש. אבל מצד שני אני, אני חושבת, ואפילו הייתי מעודדת מעצבים צעירים קצת לפרוץ את הגבולות ולהקשיב לקול הפנימי שלהם ולפתח מסלול קריירה עם סט כלים וניסיון שהוא ייחודי להם. בסוף יש את, ה, את החוט המקשר הפנימי, כל אחד יש לו את ההיגיון הפנימי, איך דבר הוביל לדבר. וזה גם uh, האדג' שכל אחד יכול... Uh, להביא אה, במסלול ב- ב- הקריירה שלו.
1: ממש, זו עצה סופר חשובה, כי בסוף אה, אנחנו נהיה טובים במקום שטוב לנו, ואנחנו באמת ככה מאמינים בו, ואז נצליח יותר.
0: Mm-hmm. וכמובן, להיות אה, פתוחים ולדעת לדבר כמה שיותר שפות, אם זו השפה הטכנולוגית, או השפה של אה, אה, תחומי מדע אחרים, או השפה העסקית, אה, כדי...
1: להיות חלק מצוות גדול. טוב, המון המון תודה, היה לי נורא מעניין. מוזמנים לשתף את הפרק עם חברים, אנחנו ככה מופיעים בכל אפליקציות הפודקאסטים. אני הייתי עדי לבין, אתם הייתם על רדיו בטן, ביי ביי.